0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 19. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
1: Auch von mir Grüß Gott.
0: Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Blick
1: auf die letzte Woche starten. Da haben wir uns mit den speziellen Formen der katholischen Kirche beschäftigt, mit den einzelnen Riten, die es in ihr gibt und uns ein paar andere christliche Konfessionen näher angeschaut.
0: Und womit wollen wir uns heute
1: beschäftigen? Heute werfen wir einen Blick über die Grenzen des Christentums hinaus und wollen uns im Islam auf die Suche nach Gott begeben. Möglicherweise finden wir Gott da hinten.
0: Ein Wunder!
1: Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete.
0: Also gut, ich bin der Messias!
1: Ein Wunder,
0: danken wir Gott. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, an den Religionsunterricht, dann haben wir uns da nicht nur mit dem Christentum beschäftigt, sondern auch mit anderen Religionen. Jetzt ist mir natürlich bewusst, dass wir das tun, um etwas über den Tellerrand hinauszublicken. Aber worauf kommt es da wirklich an?
1: Ja, im Grunde kommt es da auf zwei Sachen an. Es gibt da zwei Gründe, beziehungsweise möchte ich vielleicht zwei Gründe nennen, warum das heute wichtig ist, dass man sich auch mit anderen Religionen beschäftigt. Zum Ersten ist das die Globalisierung und damit die Begegnung mit Menschen anderer Religionen. Durch diese Globalisierung kommen wir mit Menschen anderer Religionen viel leichter und viel schneller in Kontakt. Und wenn ich nicht weiß, was ein anderer Mensch glaubt, mit dem ich vielleicht zusammenlebe, der mein Nachbar ist, dann bleibt da eine Art der Verunsicherung. Und das ist dann in besonderer Weise in Bezug auf die Religionen ganz stark auch zu spüren. Das ist so der erste, vielleicht ganz weltliche Grund. Und der zweite, das Zweite Vatikanische Konzil hat eine 180-Grad-Wendung in der katholischen Kirche in den Beziehungen zu den anderen Religionen hingelegt. Im 15. Jahrhundert beschließt die Kirche auf dem Konzil von Florenz den Satz, Extra ecclesiam nulla salus. Also außerhalb der Kirche kein Heil. Also streng genommen, wer nicht getauft ist, ist in Ewigkeit verloren, wird in der Hölle brennen, wenn man das in den Worten der damaligen Zeit so vielleicht wiedergeben möchte. Was auch immer das heißt, ja, das ist die nächste Frage. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht. Im Zweiten Vatikanischen Konzil kommt eben dann diese Wende und es heißt dort im Dokument Nostra Eitate, Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchen von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Das heißt, wenn man das jetzt zusammenfassen will, von alle anderen sind böse, geht es hinzu. auch andere Religionen haben Wahrheiten. Auch in anderen Religionen gibt es Wertvolles, das wir anerkennen. Im gleichen Dokument weiter unten gibt es dann auch noch eine Würdigung des Islams.
0: So, das sind wir auch schon bei unserem Thema. Der Islam, woher kommt der? Im Christentum haben wir ja Jesus als Gründer. Wie ist das im Islam?
1: Der Islam, und das kann man vielleicht einleitend einmal so sagen, ist die jüngste der drei monotheistischen Religionen. Also jener Religionen, die nur an einen einzigen Gott glauben. Und der Islam geht zurück auf den Propheten Muhammad der ihn etwa 610 nach Christus in unserer Zeitrechnung auch gegründet hat.
0: Im Christentum hat der Gründer, also Jesus, ja einen relativ hohen Einfluss auf die Religion. Wie ist das im Islam? Ist der Einfluss von Mohammed hier auch so groß? Und wer war dieser Mohammed eigentlich genau?
1: Vielleicht ist der Einfluss Mohammeds, sogar noch ein bisschen größer. Aber schauen wir uns einmal sein Leben ein bisschen an. Er wurde ungefähr, also nach unserer Zeitrechnung, 570 nach Christus in der Stadt Mekka geboren. Seine Familie gehörte zu einem Stamm und war zuständig für die Pflege des Heiligtums der Kaaba in Mekka. Diese Kaaba war damals für die Verehrung der einzelnen Gottheiten der unterschiedlichen Stämme da. Dort haben sie nicht nur ihren Gott verehrt, dort haben sich auch Informationen ausgetauscht, dort haben sie auch Handel betrieben. Die Eltern Mohammed starben sehr früh und er wurde von seinem Onkel dann aufgezogen. Er wurde vom Beruf zuerst Kameltreiber und trat dann später als Karawanenführer in die Dienste der Witwe Khadija. Und diese Frau Khadija heiratete er dann auch im Alter von 25 Jahren. Er als Karawanenführer war er natürlich relativ viel unterwegs und auf seinen Wanderungen, die ihn dann bis nach Syrien, in den Libanon und nach Ägypten gebracht haben, lernte er auch viele Juden und Christen kennen und wurde ein Hanif, das ist ein Gottsucher, also jemand, der zwar etwas von diesem Gott gehört hat, aber ihn besser kennenlernen möchte. Im Jahr 610 kam er dann ganz verstört zu seiner Frau zurück und erzählte ihr folgendes. Beim Beten in einer Höhle erschien ihm plötzlich der Engel Gabriel. Dieser rollt ein Tuch vor ihn aus und sagt zu ihm, und das ist jetzt auf Deutsch übersetzt, sprich, Gott ist einer, ein ewig reiner, hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner und nicht ihm gleich ist einer. Seine Frau macht ihm dann Mut, diese Botschaft in der Welt zu verkünden. Und das ist dann eigentlich so der Beginn des Islam.
0: Okay, aber wie ging es dann weiter? Wie hat sich dieser Glauben verbreitet? Jesus hatte ja seine Jünger, die dann diesen Glauben in der Welt verbreitet haben. War das bei Mohammed auch so?
1: Ja, seine Frau hat ihm dann Mut gemacht, diese Botschaft zu verkünden. Und das ist so eigentlich der Beginn des Islam. Er sammelt dann Gefährten um sich und beginnt mit ihnen diesen Glauben zu verkünden. Er kam in seiner Heimat allerdings nicht wirklich gut an und wanderte dann aus diesem Grund 622 nach Medina aus. Dort wuchs seine Gemeinschaft, dort ist das alles viel schneller und besser gegangen und so gestärkt in Medina, so mit dieser Motivation im Gepäck, kehrt er dann 630 zurück nach Mekka, wo er dann 632 auch starb.
0: Das sind also die Anfänge des Islams. Aber was bedeutet Islam eigentlich genau?
1: Von seiner Wortbedeutung her heißt es sich hingeben, sich unterwerfen und ein Muslim, also ein Mitglied dieses Islams, ist dann einer, der sich Gott hingibt, einer, der sich Gott auch unterwirft.
0: Im Christentum glauben wir an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Wie ist das im Islam? Woran glaubt ein Muslim? Beziehungsweise was macht das muslimische Leben aus. Wie in jeder Religion, du sagst das schon ganz richtig, gibt es gewisse Regeln, die eine Art
1: Wegweiser sein sollen. Und die Muslime kennen da fünf Säulen, die so ihr Leben, die ihren Glauben auch ausmachen.
0: Da klingelt was bei mir, kann ich mich erinnern. Lass uns doch diese fünf Säulen etwas genauer betrachten. Lass uns doch gleich mit der ersten Säule starten. Das Glaubensbekenntnis, das ist die erste und
1: wichtigste Säule. Es heißt, auf Deutsch übersetzt, eigentlich wird es immer auf Arabisch gesprochen, aber weil ich das nicht kann, gibt es es auf Deutsch. Es gibt keinen Gott außer Allah und Muhammad ist sein Prophet. Dies betet der gläubige Muslim mehrmals am Tag. Das wird einem Neugeborenen ins Ohr geflüstert, das betet ein Sterbender und wenn man zum Islam übertreten möchte, dann muss man diesen Satz Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet vor islamischen Zeugen auch aussprechen.
0: Die zweite Säule.
1: Das Gebet. Im Islam wird fünfmal am Tag gebetet. Die Gebetszeiten sind vorgeschrieben und alle Gebetszeiten ergeben circa eine Stunde am Tag. Also eine Stunde pro Tag widmet der Muslim Gott. Der Muetzin, das ist der Rufer, was bei uns vielleicht mit der Kirchenglocke zu vergleichen ist, ruft zum Gebet auf. In der Moschee in arabischen Ländern gibt es da ein Minarett. Das ist das vergleichbar mit unserem Kirchturm. Und von dort wird das eben heruntergerufen. Die Gebetsrichtung ist Mekka. Also man betet nach Mekka. Was das heißt, da kommen wir dann gleich noch darauf. Männer und Frauen beten im islamischen Verständnis getrennt voneinander. Es muss an einem sauberen Ort gebetet werden. In der Regel ist das auf einem Teppich, das kennt man aus Bildern und Filmen. Vor dem Gebet waschen sich gläubige Muslime nach gewissen Vorschriften, dass sie auch rein sind für das Gebet. Und die Gebetshaltungen sind vorgeschrieben, also ob man steht, kniet oder was auch immer. Und der Beginn ist immer die erste Sure aus dem Koran. Da kommen wir auch noch gleich dazu dann. Und Gebete sind, wenn man das kann, immer auf Arabisch zu sprechen. Die dritte Säule. Die Abgaben. Jeder gläubige Muslim ist dazu verpflichtet, gewisse Abgaben zu leisten. Das sind Geld oder Sachspenden. Man muss an die Moschee spenden oder an Bedürftige, die man kennt. Und das ist jetzt nichts, wo man sagt, na, die können das machen, sondern das ist eine Pflichtabgabe, das müssen sie tun. Und gespendet wird in besonderer Weise im Monat Ramadan, zu dem wir jetzt auch noch gleich kommen.
0: Also die vierte Säule.
1: Genau, das Fasten. Wie auch im Christentum, die Fastenzeit, gibt es im Islam einen Fastenmonat, den sie Ramadan nennen. Dieser Monat dauert 28 Tage und das Fasten ist dort Wesentlich strenger als bei uns. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang darf weder gegessen noch getrunken werden. Da gibt es eigene Homepages im Islam, wo du genau schauen kannst, wann geht in deinem Ort die Sonne auf und wann geht sie unter, wann darfst du essen und wann darfst du nicht essen und trinken. Nicht einmal Wasser. Ja. Alte, kranke Kinder, Schwangere sind vom Fasten ausgenommen. Also die, die das gesundheitlich nicht können. Wie schon gesagt, muss man in diesem Monat auch gewisse Abgaben leisten und das Ende dieses Fastenmonats ist das Bayramfest, das sogenannte Zuckerfest, wo man dann so richtig zuschlagen kann.
0: So, kommen wir zur fünften und letzten Säule.
1: Das ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Jeder Muslim ist verpflichtet, mindestens einmal in seinem Leben nach Mekka zu pilgern um dort bei der Kaaba zu beten. Das war eigentlich, und das habe ich einleitend ja schon gesagt, kein muslimisches Heiligtum, sondern ein Heiligtum, wo alle Stämme ihre Gottheiten verehrten, dort wo auch Handel betrieben wurde und so weiter. Und als dann Muhammad zurückkehrt von Medina nach Mekka, zerstört er alle anderen Gottesbilder, die es dort gibt, und er nennt die Kaaba in Mekka zu dem Heiligtum, der Muslime, wo eben jeder einmal in seinem Leben hinfahren muss. Das ist dann, also da gibt es dann genaue Regeln. Man muss dann ein weißes Pilgerkleid tragen. Wenn man dieses Pilgerkleid anhat, dann darf man sich nicht kämmen, dann darf man sich nicht rasieren, dann darf man sich die Haare nicht schneiden, die Nägel nicht schneiden. Wenn man dann dort ist, muss man da auch gewisse Rituale vollziehen. Und zwar geht man siebenmal um diese Kaaba herum. Es heißt, diese Wallfahrt hat auch einen speziellen Namen und zwar nennen sie diese Wallfahrt auch Hajj.
0: Das sind also die fünf Säulen des Islams. Man merkt, es gibt doch auch Parallelen zum Christentum. Es gibt noch eine weitere Parallele, die wir vielleicht kurz betrachten sollten. Im Christentum haben wir die Bibel. Im Islam gibt es den Koran. Kannst du uns darüber etwas erzählen?
1: Ja, und zwar ist die Entstehungsgeschichte des Korans wesentlich einfacher als die der Bibel. Wir haben uns in der vierten Folge unseres Podcasts damit beschäftigt, wie ist aus diesen vielen Texten, die es gegeben hat, die Bibel entstanden und haben gesehen, dass das ein Prozess ist, der über tausend Jahre dauerte. Beim Koran ist das einfacher und zwar glauben die Muslime, dass der Engel Gabriel diesen Text, den Koran, eben dem Propheten Muhammad auch diktiert hat. Die Sprache ist Arabisch, er wird von Muslimen eigentlich auch nur auf Arabisch gelesen. Koran bedeutet so viel wie Lesung. Der Text ist eingeteilt in 114 Suren, das sind dann Abschnitte und Kapitel. Die Suren sind ab der zweiten Sure ihrer Länge nachgeordnet und wie in der Bibel gibt es auch im Koran keine Bilder. Und die Muslime sagen, die 99 schönsten Namen Gottes findet man auch im
0: Koran. So eine Parallele ist mir noch eingefallen, beziehungsweise eigentlich haben wir schon kurz darüber gesprochen. Im Islam ist die Moschee quasi das Gotteshaus. Vielleicht können wir darüber auch noch kurz sprechen.
1: Der große Unterschied zwischen einer christlichen Kirche und einer Moschee ist vielleicht, dass es in einer Moschee keine Bilder gibt, weil es verboten ist, sich Bilder von Gott zu machen. Wir kennen das ja in, in den christlichen Kirchen, die sind ja oft wunderschön mit Bildern auch ausgestattet. Das haben wir in Moschees nicht. In manchen Moscheen findet man allerdings ein Haar des Propheten Muhammad als kleines Heiligtum auch. Wenn man jetzt in eine Moschee hineingeht, und das ist auch noch ein Unterschied, zieht man seine Schuhe aus. Also es gibt im Eingangsbereich eine, je nach Größe der Moschee, Unmenge an Schuhregalen, wo die Menschen ihre Schuhe auch hinstellen können. Es gibt Waschgelegenheiten, ich habe das beim Gebet schon gesagt, man muss sich rituell waschen, um beten zu können. Dann gibt es einen Frauenbereich, einen Männerbereich, habe ich schon gesagt, man darf nicht gemeinsam beten. Die Gebetsrichtung ist immer Richtung Mekka, also dass man Richtung Kaaba betet. Es liegen Unmengen an Teppiche dort, dass man auch diesen Platz hat, wo man betet. Der Turm, wenn man jetzt von außen dieses Gebäude anschaut oder die Türme, es können auch mehrere sein, nennt man Minarett und in diesem Minarett stand früher ein Mann, der sogenannte Muezzin, der zum Gebet gerufen hat. Heute geht das und wer schon mal in einem islamischen Land war, der weiß das mit einem Lautsprecher, damit das auch noch lauter ist und die Menschen das auch wirklich gut
0: hören können. Oft wird der Islam bzw. die Anhänger des Islams mit den Gewalttaten verbunden, die laut den Terrororganisationen im Namen Allahs durchgeführt werden. Aber sag, ist der Islam wirklich so eine gewalttätige Religion? Die meisten islamischen Gelehrten sehen im Islam eine Religion,
1: die den Menschen zu einem friedvollen Verhalten ermahnt. Sie sagen aber trotzdem, dass der Islam es nicht verbietet, Gewalt auch anzuwenden, wenn man angegriffen wird. Und dann gibt es allerdings leider auch radikale Prediger, die Gewalt gegen Nichtmuslime und Muslime mit anderer Meinung als der ihren rechtfertigen. Das Problem, das sich da in den letzten, ja sagen wir, 40 Jahren herauskristallisiert hat, ist der sogenannte politische Islam, den man auch Islamismus nennt. Und der spielt in der öffentlichen Wahrnehmung des Islams eine wirklich sehr ja, hohe Rolle. Die meisten Muslime leben tatsächlich friedlich und verurteilen alle Verbrechen, die im Namen des Islams auch getätigt werden. Ich persönlich vertrete die Meinung, Gewalt kann nie im Namen Gottes gerechtfertigt werden. Jetzt spielt sich da aber in den letzten 40 Jahren etwas ab und zwar nennt man das Islamismus oder eben den politischen Islam und das ist das, was wir sehr häufig mit ähm, Terroranschlägen, mit Gewalt und mit Kriegen auch in Verbindung bringen und vielen von uns, die jetzt nicht ganz so jung sind, ist eben dieser 11. September 2001 im Gedächtnis, wo damals die Flugzeuge in die Twin Towers in den USA geflogen sind und fast 3000 Menschen getötet
0: wurden. Also ist es besonders wichtig hervorzuheben, dass Islamisten und Menschen, die dem Islam angehören, ganz und gar nicht das Gleiche sind. Genau, da muss man
1: jetzt tatsächlich unterscheiden. Die Anhänger des Islam sind Muslime, wie die Anhänger des Christentums Christen sind. Und Islamisten sind jetzt jene, die diesen politischen Islam vertreten und in diesem Namen auch Gewalttaten verüben, wie ich das vorher schon gesagt habe, wenn es radikale Prediger gibt, die dann zu Gewalttaten gegen Nichtmuslime oder Muslime, die eine andere Meinung haben, aufrufen. Das sind dann quasi Islamisten und das sind auch die, die dann diesen schlechten Ruf des Islam fördern. Ja? Muslime wollen eigentlich in Frieden leben. Aber wie das immer so ist, wenn ein paar ausscheren, dann geht das gleich auf die Kappe von allen. Das ist tatsächlich wichtig zu unterscheiden. Ein Muslim ist nicht gleich ein Terrorist, sondern ein Islamist ist ein Terrorist. Ja? Das ist ein wesentlicher und wichtiger Unterschied. Einem Muslim, der mein Nachbar ist, kann ich nicht sagen, er ist ein Islamist. Das ist eine immense Beleidigung für ihn.
0: Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir einen Blick in die Vergangenheit werfen wollen, und zwar ins Jahr 1443. Vincent, warum müssen wir dafür aber nicht in die Vergangenheit reisen, sondern können in der Jetztzeit bleiben? Weil das das islamische Jahr ist, in dem wir gerade leben.
1: Die Zeitrechnung im Islam beginnt mit der Auswanderung Muhammads nach Medina, also von Mekka nach Medina im Jahr 622. Und jetzt können wir nicht ganz einfach 2022 minus 622 rechnen, das wäre heuer ganz einfach, weil dann kommen wir auch nicht auf 1443. Wir müssen auch wissen, dass die Monate auch unterschiedliche Tage haben im Islam. Also so einfach ist das dann doch nicht. Aber das würde jetzt zu weit führen, den islamischen Kalender genau zu erklären.
0: Einen Blick in den Kalender wollen auch wir jetzt werfen, und zwar in die nächste Woche. Da möchten wir uns nämlich mit zwei Religionen beschäftigen, die zusammen rund 1,6 Milliarden Anhänger haben. Dem Buddhismus und dem Hinduismus. Zwei Religionen, die wesentlich älter sind als das Christentum und in deren Mittelpunkt nicht nur ein Gott steht, sondern ganz, ganz viele. In diesem Sinne, grüß Gott!